0: 大家好，欢迎收听最新一集的《道格道》，Check it out， 我是静伟，苏晨<成>。那我们的我们今天只有两个人录，没有错。今天还要有个佛文，对，他是他睡着了，<笑>还是不来？没有，我们要讲准确一点，不知道他有没有睡着，但他毫无音讯。确实，他就是像布莱德比特一样，<笑>还是不来的佛文。<笑><笑>好，还有昨天有跟我们说我会到，<笑>这一集就是为他而设的，因为他处于这个没有礼貌的行为。<错><笑>对。他为什么没有礼貌？就是因为他说了我会到，但是他又不到。然后我们准确来说，他也没有说他会到，他是回了一个 OK 之类的贴图。就我们说明天早上十点半在哪里集合？确实的，在静伟家集合。我就说 OK。然后就回了一个贴图 ，OK， 但是我们误解他的意思。你说他那个一个七那个答案号是嘿嘿，我不会到哦嘿嘿，<笑>他这个意思可能就是说<笑>我看到了，他只是在挑衅我们而已，好不好？也<笑>许我们没有意识到啊，或许他真的就是在挑衅人、啊，操你妈的<笑>之类的。<笑>我们不太懂博文，确、就、实、是，<笑>但是我们可以就这个礼貌下去。说延伸哦，就是在搞我们，他就是个没有礼貌的行为，因为他不够重视录音的活动。我不知道、啊，重点在我说要打，因为前几天我朋友特别来找我，他突然跟我说救命，我想说，干个什么状况吗？很严重？怎么了？讯息？ Uh huh. 你有报警吗？哈哈哈，你都让他说救命了，<笑>那我打一脚喽。一零<实>接拨起来，一定是有人危及到你的性命吧？确实，还是说他有答应他朋友说要去运动、健身那种教练课之类的吧？我开始确定，反正他说是一堂课程。嗯，对，他答应他朋友要去，但是他觉得很累，因为他在上班。就是当天他上完班之后觉得很累，不想去。<笑>对，那他就想说，他想要跟对方讲，但他又不想要造成对方的困扰，或者是让对方不爽，这样你懂吗？就有点相是、哦哦、你说我很累，不想去教练课，但是我又不想跟他说，呃，因为我已经答应他说一起去的。对对,對我觉得会造成他困扰，他就跟他说我很累就好了。对，我我是这样跟他讲，他说就,就是想要讲的委婉一点。Oh. 对，然后而且重点是他其实比较，我觉得前台词比较多的是他很怕，就是他不去这件事情影响到对方很多，然后他就觉得很不好意思，他想说要不要硬逼自己去，他其实有一点在挣扎这件事情。为什么会影响到对方？因为是那个是付费的、啊。付费课程，他就少一个客人啦。其实简单讲就是这样。我不是，比如说教练课，比如只有十个名额，他占了一个，但他没有去。他他付钱了吗？他就收不到钱，应该是没有，应该是没有。我想说，有点像，其实概念就有点像你打电话去定位啦。哦，对对，打电话定位之后没有去那种感觉。那对，钱都付了，教练也没什么好唧唧歪歪的。我少一个学生，好爽啊！ h e l 下单喽。应该不是，所以他就不想硬逼自己去，然后他想要找一个这个委婉的说辞。应该说，他两个，我觉得两个背后含义，一个是如果他真的不去的话，他要怎么样跟对方讲？嗯。第二个是，那他这样会不会很糟糕？他其实有点像是想要确认一下，就是第三方的看法嘛，还有第三方给他的一些建议。你说我是不是觉得他很糟糕？对对对对，就是这样是不是真的很鸡掰啊，或是怎么样？可是我觉得鸡掰这种事情，就是你自己心里过去就好了，你干嘛管别人觉得？但是有些人没有办法自己说服自己啊，他可能自己觉得自己很烂，但其实这件事情没有很烂，或者他自己觉得自己很 OK， 就是跟跟我们说，呃，我会到，但其实在家里睡觉这样子，确实你也觉得很 OK 啊，还不会有任何罪恶感啊。那也是真的。好，反正我自己的看法是，嗯，我觉得他不用太担心教练的心情、欸，哎，因为他要知道一件事是，这一定不是第一个放鸟他的人啊。哦、我觉得教练一定经历过很多放鸟他的人。对，教练一定这个心理很健壮，但这不好说。<對>我们以前在做店的时候也是啊，有客人每次打电话跟你订了一桌两桌之后呢，当天又跟你打电话说，我们还是会就是心里会有一点干哦對。当然最干的是那我连电话都不打的，嘛，嗯，就甚至你打过去他挂断的那种哦。对啊，就打电话觉得、嗯欸、那个不好意思，请问是有定位的林先生吗？就是一挂你电话。可是我觉得玩游戏跟运动还是有差哎、欸，因为运动本身就是一个、嗯、不是那种对常人来说是娱乐的事情。休闲的事情，这个量尺不能这样比啊，就是会愿意去运动的人，其实他也是在这上面寄托了一些期待或是什么，啊、嗯，你懂吗？玩游戏也是啊，哎，你不能说啊，玩游戏就一定是去放去放松去娱乐，然后运动就一定怎么样？有些人也是把运动视为一个就是他放松的方式、哦。我还是觉得背负的东西不一样，就是假设我是一个健身教练，嗯，然后比如说这个人来跟我约说他要健身嗯，这样子，嗯、然后可能这个时间可能是晚上八九点之类的。就是我自己不会期待一个普普通的平凡上班族，嗯、在经历了一整天的下班之后，还要拖着疲惫的身躯来我这里运动。但他已经跟你约啦，对啊，他先自己知道自己是上班族，然后。还要跟你约这个时间，那不就是他自己没有衡量好吗？哦，我自己会预设他，就是我会觉得他其实很，就譬如说，假设今天他我，我是一个，对我是一个坐垫店员，我会预设他想要来放松玩游戏，嗯、我就觉得，干妈你是在爽的、啊、哦。但是如果我今天是一个上班，然后还要来这个碰这個健身器材，我已经预知到会给他带来什么样的痛苦的行为的时候，我就觉得他不来，其实。并不那么不合理啊，嗯、不过这样比较像是我帮他找理由，对不對,对？因为有些人他也会觉得啊，我去玩游戏社交很累啊，嗯、对不对？像你也有时候也不太想要去一些聚会，嗯、也是一样的道理。就算说大家都觉得哎、欸、聚会很开心啊，跟朋友一起吃饭一起怎么样很开心，还是会有人觉得压力很大，哦、或者怎么样。我今天就是心情不好，我就不想去嘛，哦、对不对？老姜也会有，今天心情不好，我就是不想出门。好、哦，对,不对。对。所以我给你这个朋友建议就是，<笑>不如帮大家都找些理由，怎么样？嘿嘿嘿。我是跟他说，你就是因为今天你不想去嘛，嗯，你觉得很累，那你就如果你想要这个人真的能、嗯、接受你的话，你就是好好的告诉他你的困难，你的难点是什么？就是我今天真的很累，或我脚真的很酸，怎么样的，让对方能够同理到，其实不是我突然不想去了、欸，嘿、嗯， hey, 是我真的身体不允许。有,有想请了，一下不算是请了、欸，哎、嗯，算是。告知他，如果你真的还有一部分是我有，我算是我跟他讲，如果是我的话，我会留一个退路，就是如果这件事情因为算是我的问题嘛，所以如果我真的会造成你的困扰的话，我会应去也 OK， 但你就是告诉我，就是我希望你先了解我的状况很糟嘛。另外的是，我肯定没办法，就是一定要出现，可是因为他是付钱的嘛，对不对？我占你一个名额，那我好，那我赔钱给你， oh. 对对对，这种也是 OK， 因为本来就本身就是算我的不对嘛。或者是哎、欸，如果你可以补救的话，那我延期 ，O 不 O、okay? K？ 我改到明天，我改到后天，我改到下礼拜，那你一样会赚到我这个客人的钱，哦、嗯，对吧？那你还可以在这个时间看你能不能再找到另外一个客人。我自己想到这个小型的，其实是。反正如果你是我朋友的话，你应该会理解我的吧？嗯、差不多就是这样啊，<笑>就是我已经跟你讲了我的难处了。嗯，对啊，你应该可以理解什么叫做身体不舒服，那就会反向啊，<類>他也会觉得你应该要理解啊。这个我不知道他朋友是不是教练，但如果他朋友是教练呢，那就是哎、欸，你看你理解我，我这堂课三百块，我这堂课两百块，多少的？对不对？那你让我少赚了，我是不是又很难过？那如果每个人这样，我是很难过。不是啊，我就是建立在这个信任的基础上啊。呃、对啊，我应该不会随便答应个陌生人说要去健身吧？啊、呃，我自己觉得是这样，就是哎、欸，你今天是叫我去健身呢，我们是个朋友，意气相挺，<笑>对不对？没有吧？他应该不是意气。你说我们那个真的有想去啦？然后我们前提预设太多了，不<笑>是不是那我种意气相挺。没有啦，真的，这件事真的有要去的意思啊，哦、就只是当天刚好不舒服嘛，嗯、对不对？<笑>对啊，我觉得你好好的跟对方讲，那你们才能够去达成共识嘛。嗯、我觉得这是礼貌的交流很重要的。对，第一个要点就是非必要不要去骗人，嗯、非必要不要去跟他说什么，除非比如说你今天知道你刚老是说我睡过头了，你就是会被老师挡掉，那你再去骗你老师嘛，<笑><笑>我就生病。<笑>可是如果今天你的老师其实根本不在意，他只想要知道你为什么没有来，他担心你。嗯那就没有必要去骗他说，我是我，我家里出车祸啊，我怎么样的<笑>，你就乖乖告诉他，对不起，我睡过头。就是你有正当室友的话，请你讲话就不用特别的低声下气，也不算正当室友。其实有些时候，我觉得就是第一，对方到底在不在意；第二是，你有没有办法让对方去接受。因为我们终究是还保持着对自己的目的，礼貌是不会大于你的目的的。大家不要再骗自己了，好。你懂吗？你今天嗯要礼貌，还是要？赚这个实薪一千块，自己选、uh, 呵呵，有点像这种概念。我觉得有点像是那种提离职，哎，就是反正你很礼貌，但你我反正我就是要离开这个鬼公司。对我终究还是要走的，<對>我只是给妇女彼此一个台阶。对，这是个台阶。但我自己觉得，我觉得你你朋友的这个心态是要调整一下。对，就是不要过度的责怪自己。哦、uh, ，确实就是。但是我觉得有点太多了、啊，就是我今天就不舒服嘛？你想怎么样？这样<笑>、啊、你我就不舒服啊，不然对不对、哦？我就不能控制啊，不不确实，这也不是我想要的嘛，<对>也不是我自愿的嘛，也不是我把自己搞出不舒服。啊，我又不是说我今天不去上课，我出去游山玩水，对不对？嗯嗯、如果我今天是故意，比如说因为比如说小朋友不想去上课，那、嗯、我就这个装病，那我就逃归结，这种事就要歉意嘛。啊、哦哦，我不是故意的啊。我就可以这个，他一定要有歉意吗？我觉得理论上你要有歉意啊，因为你不想要去上课啊。但是他就真的不想去上啊？为什么他要去上呢？因为你是学生啊，你就不管要去上课啊<笑>啊！我能过就好啦，对不对？我要不要去上课有那么重要吗、嗯？你是小学生，你一定会过，<笑>对啊，小学生不能把你当掉，對啊、所以那就更没问题了，嗯、对不對,对？嗯，没有，可是我觉得这个是。你看，这个责任感就在这时候体现出来了。啊、如果那个学生小时候就这样不去上课的话，他今天就不会来录音嘛，<笑>不是吗？我们从小这个责任感就不对了嘛。<笑>然后<笑>、哦、所以那个朋友理论上是这种，他的这个责任感已经有点大于他原本的这个，有一点，我觉得有一点，他责任心很重，嗯、重到有一点就是忽视自己原本的情绪，会<對><對>把自己吃掉很多吧？这是一种两极化嘛，我今天就看到了很明显的两个例子，确、嗯、实，一个是只在乎自己的感受，<笑>一个是只在乎别人的感受，但本来就是这样啊，朋友不要在意别人那么多。确实，其实我觉得波恩不算做错了，就是为是为<吗>因为这是在我们的标准啊，你懂吗？我们觉得他这样很过分，嗯、我们觉得他这样很没礼貌或是什么的，嗯、那对他来说都不算什么，就是那是他的事情，你懂吗？他这个于法无据，我们于法无据，<笑>我们没有跟他触犯认可的法律，没错，他就不是错，对他就只是鸡巴。<笑><笑>这是道德无法限制人的最佳典范，确实。但是我们可以抽他，怎么样抽？我们可以用另外的方式抒发我们的情绪。我就是说，难怪他不会有假朋友，身边的假朋友一定都受不了，就会直接走掉。好吧，有些真朋友也受不了，那也会走掉。我已经受不了了。虽然我是你的真朋友，但你真的太过分了。好，这个应该今天这个少这一天，应该值一顿麦当劳吧？确实啊。但我们说到这个礼貌的部分，究竟礼貌有没有这个公定的标准呢？嗯，像我自己是觉得，比如说我自己就很常被说你要这样讲好吗？你有时候会被说、嗯、不要用很长嘿，<笑>不然大家觉得我是一个没礼貌的人。哎、欸，来不及了，大家已经听出来了。呃<笑>、嗯，我们可能呃有时候会被说，就是说你做这个行为你就是没礼貌，因为大家都会这样做，对吧、啊？啊，大家都觉得这样有礼貌，那你为什么会就是不这样做呢？你就是一个没有礼貌的人。对，那我们就。你就对人家赞同博文了，确实都这样做，<確實 S 1> <笑>他不这样做。哦，好啊，没有。如果这个我们要有共识嘛，嗯，你要没礼貌，我也可以没礼貌啊，<笑>那我们就不要录了，我们解散啊，<笑>对不对？刚、欸、我面试啊,啊，啊不是啊，对、欸，你当有礼貌的人是吃亏的、欸，<笑>对吧？我为什么要亏？<笑>会不会礼貌其实也是带有这种赚赚理论的形态在里面呢？可<笑>能有哦，照你这样讲起来、欸，我符合礼貌了，你不符合礼貌，我就亏了嘛？嗯、确实哦，可在你心里你赚了、啊？那你<有>，我是一个有礼貌的人，我赚了，对，因为我符合道德标准。嗯、那这个人在我心中、哦、他不礼貌，他就不符合我的道德标准。那这个时候这张考卷我就考了八十分，他就考了零分。嗯、<对>你说今天他这个骗我的钱。然他骗了我这个十万块，所以他不符合到了标准，所以我又赢了。但是，我被骗了十万，算法，确实，算法就另一回事嘛。对，算法就另一回事啊。那比如说，我这个晕船，他偷走了我的心，对，他不道德，他所以我就赢了。他玩弄你的感情啊，对不对？这能算玩弄吗？就是假设嘛，假设他玩弄，他玩弄我的感情。对啊，那实际上他是不是个烂人？对不对？嗯，他实际上是个烂人。那。你就会觉得这个人是个烂人，那在你的生命曲线当中呢，就会出现，哎、欸，这个 A 某 A 是个烂人，哦,哦，对，那这个时候呢，你对这个烂人付出你的真诚，你还是平等的对待他，你以直抱怨这一部分，你就会加分，哦,哦，對,对对，你就可以给自己盖一个好宝宝印章。那如果我把他打成烂人，这这<笑>是一种指控是不,是<笑>不是啊？他在你的生活也是个烂人，确实，对吧？你可以自由的去指控任何人，嗯，那道德标准本来就是这样啊，哦可以有你的标准，那你也可以用你的标准去要求别人，嗯、但是别人不一定要符合你的要求。确、就是、实，所以我就很不喜欢大家说这种所有人都怎么样怎么样，嗯、所以你就应该要怎么怎么样。嗯、我自己是觉得你要把你自己带进去，嗯、因为我不喜欢你做这样的事情，我不觉得你这样是。有礼貌的，嗯，那基于我们这个关系要继续联系下去，所以呢，我希望你可以照着我的礼貌做。主要就是借刀杀人，<對>借这个大部分人、所有人这个刀。对对对对对，就像我要讲一个跟礼貌无关的，嗯，像我爸就会说，哎、欸，你不要在半夜起床啊，你应该要在大家都起床的时间起床。我不要啊，为什么？对，但是呢，我想到一个，这个我们之前在某一集提过的，嗯、呃，这个反驳的方法，美国人都在我这个时候起床。<笑>就没想到吗？台湾的人比较多还是美国人比较多？<笑>中国大陆人比较多？<笑>那你还是输了。这时候你就拿出那曲《夜行人》给他听了、啊。<笑>这么多的夜行人呢？<笑>我们也是正常人，我们只是生理时钟跟人不一样。呃、你说美国人如果来这里，他每次在晚上起床、啊，没有错、啊。<笑><笑>好，对啊，大部分的人其实就有点像是某种勒索的概念吧？哦，那换个方式讲。他不要说他是在攻击你，他只是在告诉你说，他关心你，他觉得你这样可能会被大部分的人用异样的眼光看待。那如果我今天不管大部分的人，他是不是就不用这样要求我呢？对啊，但他可能不是在要求你，他只是告诉你，哦、给你一个选择嘛。我只告诉你说，哎、欸，大部分人都在白天起床，对，那你如果都晚上起床，你可能会错失一些交流的机会，担心你这件事情，那你当然还可以选择不要、嗯。你说这个语气很重要，对，究竟听在我耳里是。呃，建议还是要求，嗯，哦，说话的艺术啊，因为你人跟人相处，本来就是用艺术去包装你的礼仪。那换成你的话会怎么讲？换成恋爱，啊 <Okay> ，<笑>就是换成你的话，只是你要跟你的小孩说，他要在正常的时间起床会比较好話，是吧？就我不会管他，還说实在，我自己也是在，不<笑>、就是，你看硬要嘛，就给他一个建议啊，哦、嗯，然后就是说，好，假设我就会说，你好，我的儿子。<笑>觉得觉得他老爸有病 ，My son， 吴爷爷说 ，My father， 无儿，写一封信，拜晒位子，祈祷他早起文。你看这些成功的人都是因为他有早起，没有错啦。不要再在晚上睡觉你看蝙蝠人人难打。哦， oh, 我的儿子，<笑>你如果不早起的话呢，你的身理时钟就会被打乱，<笑>你就会内分泌失调，就会很糟糕，导致你脸上长满痘痘，导致你这个情绪不稳。<笑>你想要当个情绪不稳的人吗？不对，说不讲你要当个焦躁的人吗？<笑>你要当个情绪化的人吗？不讲，不讲。那如果说我想要的话，那。我就跟他说：“那你在我们这个道德标准里面，你已经失败了，你就是个烂人。大家还是走好不好？<笑>超烂的。啊，你告诉他你，你你给他的、哦、我们的想法。对对对，哦、我们家给我的教育就是比较偏向这种：你要好好的给人建议，你就要首先，当你要在跟人相处之中使使用这种文字美学的话，或语言美学的话，嗯、其实你就是要先顾好情绪跟立场。”最后才是你要阐述的东西、嗯。那你会帮他分析利弊吗？对，就像那种什么“建竹客书”，哦、对对对，“<笑>竹之舞退情诗”，没错<錯>，老三步。<笑>因为就像打个比方来说，我今天要讲一件事情是你无法接受的，嗯呃，像是好一定要白天起床，嗯，对。那我就会可能就告诉你说，我知道你都是习惯晚上起床嘛，嗯，首先就是。那先告诉你，第一结论就是我没有要干涉，你，就是要先把你情绪安抚下来，就是告诉你说，你要白天起床，晚上起床，我没有意见，你自己决定，哦、不对不对、哦？我没错啊，我没错啊，连晚上我没错啊。那你看，你就把你自己跟放到他们对对方的对立面啦、啊，对不对？他就知道你不赞同嘛。哦對。我先告诉你说，你要怎么做是你的选择，我不会干涉你，我没有意见，嗯、甚至我可以说我支持你啊。你如果决定你就是想要每天都是晚上才起床。我也支持你，因为这是你的人生，你你的选择嘛。是对。再来立场也站稳之后，再来告诉你说，那我个人是喜欢白天起床的。嗯，那就我的立场，我也希望你白天起床。为什么呢？你听听看、哦、啊。首先，白天起床有什么优点？我不知道，因为我不是白天起床。<笑><笑>有啊，优点成功人士都在白天起床，又哪来天？<笑><笑>对<吗>并且白天起床可以得到相当多的日照。<笑>就光合作用，也许你就可以变成一个植物人，而且并且白天起床呢，你就可以感觉到你拥有了二十四个小时，好爽。毕竟如果是用二十四小时治的话，你是从零算到二十四，没错，你就不会出现这种奇怪的时序问题。嘿，<笑>在是几点不知道。而且如果你在白天起床的话呢，大部分的人，哎、欸，我这边就用了大部分的人，欸、没错，不能这样讲。对，所以像我有可能会再给他一些诱因，因为我如果希望你做到什么的话，我就会给你一些诱因嘛。好，就是哎，如果白天起床的话，我们可以一起去吃饭。Oh, 我怎么样的？不是我就给你十块这样，少了。那一起出去吃饭，那当然我跟我儿子出去吃饭，一定是我付钱嘛。Oh、除非我这个已经老了，怎么没有钱了或怎么样的。那我是 A A 制啊，<笑><笑>何必呢？就是哎，这、欸就是一个好处嘛，或者是另一个是哎、嗯欸，我们可以聊聊天或干嘛的。假设我们感情好，给他诱因之后呢，最后再补一个，再补一枪，就是一样是安抚他情绪的一枪，就是，但是。你如果还是想要晚上起床的话，也随便，那你就是你不要来吵我们就好。Oh, 对对对，<哇>就不要说，<對>就是踩住，你还是一样，因为你如果一味的支持，他就只会觉得啊、嗯，那你就是好像又回到情绪勒索，过头了就會，觉得。但我就告诉你说，你要这样做，我这没有意见。但为什么我要跟你讲这段话的原因呢？不是单纯来跟你烦而已，嗯、是要告诉你说，你要晚上起床也 OK， 但你不能吵到我们嘛，因为我们互相尊重。对不对？那你这段话就会有个主旨了，哦、对对，变成你要求他这件事情就变成一个很不重要的副主旨，对，哦、他就不会有这种感觉反抗的情绪。还有就是你要跟他说，如果你是晚上起床的话，我们出去吃饭，我们就 AA 制，<笑><笑>没有，消叶君你自己付钱啊！嗯、对，我在睡觉、啊，你不能，你总不能来摸我钱包吧？对不对？那就是窃盗，哦、那或者是说呢，我一半夜把我挖起来，<笑>哎，吃饭了，<笑>我直得痛扁你一顿。<笑>去<笑>你妈的！这算是一种勒索了。好，反正、喔、那这就讲到另外一个事情、欸，因为我们这样是在说理嘛。嗯，那假设我之前又这个 tricky 性的带有一些这种父母关心孩子的这种担心之类的呢？这样会不会这种增进那个说服力，还是这会造成反效果？哦、呃，我不希望你这个晚上用手机，因为我担心你的这个眼睛啊出现问题。这样这个有一点复杂，嗯、它会牵涉到有一点点像是，它只会比较像那种同育，哦、就是你要怎么样？我爸妈在同育小孩，比如上对下地位会有差别啊，你懂吗？可是为什么爸妈的小孩就是上对下，关心跟上对下很。听起来很奇怪，关心本身就有一种上对下的含义在，只是没有那么严苛。因为我关心你，为什么我做的比你好，对吧？真的吗？你不可能，你一个六十分的去跟人考一百分的说，哎、欸，我觉得你的成绩有点需要担心哦，不可能，对不对？可以吧？<笑>对，这个班排第一的忽<笑>然变成班排第二，真的吗？<笑>还是覺得你好用？<笑><你>不会很，够好你自己，够好。啊，我替他担心他、啊，<笑>那你也会担心他，你只只会担心他情绪，你不会担心他的学科表现的。你懂吗？你从第一名掉到第二名，为什么？你最近、就是不是就是心情不太好？我不会，我明明是那个班排倒数的，我去跟那个原本班排第一掉到第二的说，哎、欸，你那个数学是不是什么地方不会啊？概念超奇怪的，哦，懂吗？逻辑上是有一点奇怪，对，但还是做得到吧。哎<笑>、欸，你怎么没有考一百分？你觉得做你自己不会啊？哈哈，笑死，我也不会。<笑><笑>嗯，他就比较像是你在怎么讲，关心隐含的有一层含义是，我已经做到了吧，嗯，然后我才来要求你。你不可能说，干你爸每天都是凌晨三点起床，然后跟你说你要早睡早起啊，太白痴了吧？<笑>除非还有不得已的苦衷嘛，就是我一定要晚上两点就有工作来，我就一定要怎么样。可是我自己觉得会有很容易陷入一种情况，就是就是身教大于言教吗？反正就是有时候父母可能他并没有做到某些事情，但他要要求小孩做这件事情，嗯。的话，这样不就是刚好违反你说的这个情况吗？就是说所以要求啊，那是,、啊啊、是要求啊，不像他就不是关心，对啊，本质上来就不是关心了。可是我用关心的，啊，关心的定义是什么？我对你关心不就是我在意你吗？我一定要做得很好，我才可以在意你吗。我觉得某方面来说，就是如果你不是在讲单一事情的话，那就会变成是我的整体生活。步调打理的比你好，我才有闲心去关心你啊。可是关心比较像是附诸于情感的部分。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。你说我才说，就是有点像。你说关心的起因是，就是潜台词啊，它有点像副标，你懂吗？嗯，它不是主旨，嗯，但它潜台词是，我现在过得比你好、嗯、一点，我现在过得比你安稳，之后才有心力分出来给你嘛。你要是焦头烂额了，你可能也没有什么心思去关心别人，嗯，对吧？所以有一点点像这个样子，所以我并不是说关心他就是一个上对下的行为，但是关心他隐含的有一点点上对下的情感成分是来自于这个地方。哦，自己有点想聊，就是假设我听到这个关心，嗯，哦，因为我担心你的身体，我担心你的眼睛，嗯，所以啊、哦，我不希望你在半夜的时候用手机，嗯，这样子，就这个你的眼睛要顾好，对，这样。但是呢，我可以主张说，这是我的眼睛。我你平时没错啊，可以，可以啊，就是这样不就又触犯到另外一种 I hurt， 我伤到别人的这感觉吗？那他是不是先来攻击你了？这样算攻击吗？他先来用他的那个来要求爱算攻击吗？你用这样是一种有负担的爱，这是一种侵犯，你在侵犯别人的生活的决定权啊？我希望，可是这个语气不算吧？所以讲话还是很重要啊。好。后怎么讲？我要我要让他感觉到不被侵犯，对。但是我这个行为是有侵犯的吗？没有，行为不重要。我就算只今天只是问你起床了没这件事情，它是一个很中性的嘛。我只是路过你房间门口问一下，哎、欸，起床没？是这样，他<的>也有可能是一种侵犯。不太能理解。如果走过来说，干你起床没啦，是不是一种侵犯吗？对不对？但本意是一样的，我只想知道你起床没而已。嗯，对吧？那。这个动作本身，大家大部分不会把它解读成一种侵犯，确实、啊。可是你的语气就有可能让它变成一种侵犯。哦，侵犯本身跟语气、跟你语气和的表达的方式都有关系。哦，对，所以这就是我们现在比较少，但是再往前推的话，有很多很多不同的礼仪课。嗯、以前的上流社会都是会去做这种礼仪的培养，他培养的东西全面性广到。你的所有的言行举止，你举手投足、一举一动，全部都包含到。Oh. 你怎么样跨出房门？怎么样穿上你的鞋子？怎么样跟人打招呼？全部都是礼仪的一部分。所以会有什么餐桌礼仪啊，什么行车礼仪啊，那之类的，这些东西其实很多都是从以前慢慢的流转下来，当然有一些转化。为什么需要这么多礼仪？就是首先是确保人与人之间的奋际，不要侵犯到别人。对。因为侵犯，接下来会做到什么？我感觉到被侵犯，我会要保护我自己，或者说我可能要反击。嗯，我们就会有摩擦，我们就会有争执。是为了避免人与人的争执，所以才需要礼仪。在我们走到有人不爽之前，各自就可以先对自己有一些要求，然后就停止住自己。哦，<对>应该说我们做这个礼仪，就是避免侵犯。对，到彼此有<对>就是我们有点像是巩固自己的城池的概念。对。哦，然后也让不犯我，不犯人的。而且我觉得很有趣的一件事情是你，你当你在讲说这是要确保人与人之间的分际的时候，听起来它是一个让人跟人更遥远的。确实，对。可是礼仪的完善，实际上会让人与人之间的距离更接近。怎么说？你感情会变好啊，因为你不会摩擦，你不会有一些无谓的争执，那你们才能够平心静气的去交流彼此的想法。那你们才有机会变得越来越熟哦。你说，如果我用公筷，他不用公筷的话，<笑>对啊，马上就会起这个，<笑>马上就会可能就会吵起来嘛。因为<笑>我觉得你很脏，<笑>没有错。但是你觉得礼仪跟这个脏有挂钩吗？还是大家在学这个礼仪的时候，我们是否要马上就应该说教导礼仪的人需要告诉学礼仪者，这个礼仪背后的概念是什么？我觉得其实是蛮重要的。因为用公筷真的是脏吗？我其实就是，譬如说像餐桌礼仪。嗯，到底是为了预防这个礼仪，是为了预防脏吗？但是其他的什么社交礼仪，可能是预防人际关系间的摩擦这种、嗯、是有不同。你讲公筷这种会比较像是就是脏的部分，哦、可是餐桌礼仪其实不太一样。你如果要讲严谨的那种餐桌礼仪的话，它其实就会告诉你说为什么要这样用。就比如说，为什么我们刀叉要从从、哦、外往内吧？我我没有上过礼仪课，哦、我有点忘了。你说我没有办法用这个汤匙吃牛排，<對 S 2> 除了很难用之外，<笑>就是没有礼仪。<笑><笑>对，为什么要从外到内呢？它其实是有一个原因在的，就是为什么是要用这副刀叉，为什么是要用这副刀叉，都是有原因的。好、哦哦、这原因是什么？配合他们的餐点顺序啊，嗯、或是怎么样的。嗯我不能一双刀叉打天下的，<笑>技术上来说可以，但是礼仪上来说可能不行嘛，对不对？那、嗯、这边就是有一个吊诡的问题，嗯，就是他为什么觉得我用这副刀叉就比较有礼貌？对，呃，这个就是这件事情有趣的地方嘛就是礼仪很多时候象征的是，首先它象征你的这个学术涵养嘛，有点像，嗯，就是你身份地位的象征啦。表现你的身份地位，另外的是诚意。我在这个餐桌上表现得很没有礼貌的话，其实有一部分来讲，有点像是我不尊重，我并不重视或尊重我的客、嗯、人或主人。嗯、对对，那另外一就是身份地位，就是有些时候在外交，为什么外交你要去学外交辞令，你要去学外交的这些礼仪，就是因为你不能丢脸。有时候我们说你是门面，哦、你不能丢脸，对，它会让你变成一种不文化、不文明的象征。对，那不文化不明的象征，你就会拉出你跟对方的身份差、地位差。那、嗯、有些时候这种是很要命。当你在你想象你在古,古代，你是一个使节，使节<笑>就是你要出去跟人家商谈一些事情、政治交际、政治手腕的时候。你表现得很没有文化，别人从一开始就已经鄙视你了，他就会觉得你是一个好骗的人，他气势上就已经盖过你。我觉得这就是一个重点 ，show your respect， 不要<笑><笑>错，我要赢得他的这个 respect。<笑><笑><笑>他也要这个尊重，我、hey, you know, respect 他<对>， respect 他。那这边这个耕地就少耕一点。对。他做到这个啊，你、呃、是<笑>自己写词的，没错。我 respect <你们 S 2> 他。今年上供少三万两白银、呃，这就是礼仪的重要性，<笑>我们不会被人家瞧不起，没错。哦，确实、嗯、很重要，其实是这个面子问题。面子问题，因为就是没有人想要被当成就是如毛饮血的这个野蛮人，嗯，对吧？有啊，三块乱加，他在维持人设，好不好？<笑>说明他的家都是用筷子这样小小的吃饭对。他那天是一个搏命演出，没有错，不清楚的可以去翻一下《鸿门宴》。<笑><笑>樊哙就会冲进帐篷里面大口吃肉、哦，对他这个就没有礼仪。他,他这个吃完肉之后呢，回家开始吐，因为他其实是一个有礼仪的人，然要假装维持这个没有礼仪的人。所以他其实吃素是不是？有可能，谁知道呢？<笑>对不对？谁知道这个鸿门宴是不是这个人设的这个展现呢？没错，对啊，他们写好剧本了。樊哙为什么是樊哙？因为他维持了这个樊哙的人设啊。<笑>发出了这个人设还就不是樊哙，他是爽快的。但<笑>但像礼仪这种东西，就比较像是一种仪式感，又或者是说。礼貌其实背后有可能是夹带着这种利益，或者夹带着这种面子的问题，导致我们要去遵守这个东西，并不、嗯、是无谓的遵守，也是有原因的啦。嗯，就比如说这道菜为什么需要用这个刀子啊，它比较好切，比较薄，还有像。品酒跟品茶的礼仪都是你需要用固定的程序，嗯，那这样会让你的酒跟茶更好喝，就风味更明显。对，所以我刚刚才会说，我赞成礼仪是要告诉你背后的动机跟原因的，哦、因为你知道这些，你才能更心甘情愿的去做这个礼仪嘛。或者说我无意要求你做这件事情，对，对，但是我希望的是你得到更好的东西，嗯、<哼>或者是说可以站在对等的对地位上。或者条件上去讨论我们一些要讨论的事情，这样子<對>。所以，我们这个在这个场合，就是有点像，是去这歌剧院就不能穿这种拖鞋，对不对？虽然我还是，<笑>我记得我好像有一次去国家音乐厅，然后穿这个凉鞋走进去，靠背。但你不会觉得这种有些，你就想象那个画面嘛？今天就是你是哦，他是一个很认真的演出者，他精心准备，然后我穿那个拖鞋，对。或者是你就是你是中华民国的这个外交大使。假设你跟教廷，你跟教廷的主持人，你们在吃饭，上来一个牛排，然后你就手肘直接给他跪在桌上，这样大吃特吃，嗯，画面不对吧？你会觉得啊、哦，你这个国家是都没有牛排是不是？对，而且他就觉得你并不重视这个会面啊，对不对？你只要花个可能来吃这顿饭之前，你花个二十分钟，你就可以很简单的学习，至少手肘不要在桌上，嗯、对不对？好，我找到一个图盲点的地方了，所以就代表呢，我们没有办法做出这个心灵感应。啊！呃、如果我今天有办法心灵感应到他的忠诚度的话呢？就算我今天穿着拖鞋进这個歌剧院的、這個、表演者呢，因为会心灵感应，他就可以瞬间的感受到说，啊、我满怀真诚。<笑>我其实穿这一身对不对？这个对嘛，因为我们只能从这个外部的条件去判断，有点像我们没有办法知道他的这个内心到底是长什么样子。嗯、我也可以就是大家不是会说当兵不是会说那么表情严肃，内心轻松？嗯、我就觉得这是一件这个非常蠢的一个<笑><笑>标语。<咳>你怎么知道我内心是不轻松？对啊，啊，我不能表情轻松，那些严肃吗？我其实内心超级严肃，所以我要开枪。<笑>对啊，只是你不知道，只是你觉得我看起来不严肃，<笑><错>所以大家都只能看到自己看起来的东西。对，但如果我们能得知本意的话呢？礼仪这种东西，或许我自己觉得可能就没有那么重要。嗯，我觉得本意比较重要，探知当事人的真意。如果今天我们都能够探知到所有人心里在想什么的话，当然、嗯。确实不用在意这么多，嗯，对。可是交流就变成另一个层次的东西了。之前某一集有分享那个第二基地嘛？是，对，就是你所有的想法都在跟别人互通的时候，那个时候的沟通就跟现在完全不一样。嗯，对。那我们无法去想象那样的状况。确实，对。所以那个时候的礼仪也会有那个时候的礼仪。嗯，比如说，哎，那我们能互通我们的脑袋，那我是不是可以在我脑袋设一个禁区，你不能进来？确实，那。如果别人睡了一个禁区，但其实我走得进去，这样还算是禁区吗？那我故意走进去，嗯嗯嗯嗯这样算不算是一种，又是一种不礼貌，对不对？对，所以这都是我们无法去想象。只有等哪一天他也许真的来临了再说。那现在阶段就是去守好自己的本分，就是像大家讲的、這個，多人不怪，有点像<笑>你多人不怪啊，对，你多会<笑>来台湾跑拉拉队，<灣>好，对啊，好，那我们最近这个新增的一个新的环节。聊完<笑>这个礼仪的话题，我们这个进入这个我们的。寓言故事环节，对我那个精心，如果在上班，精心准备呢，也不算精心准备吧。不是你准备的，我们刚好得到一本有关寓言故事的书呢，所以我们就要跟听众分享这个寓言故事，他到底想要跟我们表达什么事情？这样算是一种剽窃吗？算是一种引用？啊，我们又没有说这故事是我们想的，对不对？确实，好，那我来分享这个五枚金币的故事。有一个人呢，他生活在这个内蒙古的草原上，嗯，他跟他爸爸在这个草原迷了路，然后呢，他又累又怕，最后快走不动了。嗯、他爸呢，就从怀里掏出五个硬币，这样子。他爸就把这个硬币埋在这个草里面，一个硬币埋在草里面，然后其他四个呢，交到他小孩手上，这样子。他就说，人生有五枚硬币，童年、少年、青年、中年、老年各有一枚。嗯，你现在才用了一个，就是埋在草地的那一个，你不可以把五个硬币都扔在草原里，你要一点一点的用，每次都用出不一样的风味。好<哈>，这样才不枉你这个人生一世。我们今天一定要走出草原。你将来也要走出草原，世界很大，人活着就要去多走多看，不要把你的金币这当成没用的，就直接扔掉。OK， 在这个父亲的鼓励下，这个小孩就走出了草原，并且成为了一名优秀的船长。什么啦、啊？哈哈哈哈哈！这样，这样一个故事在书中告诉我们呢：珍惜生命，就能走出挫折的沼泽力。哈哈哈他出来去寻找宝藏，是不是？他为了寻回当年那一颗金币。<笑>好，我自己认为呢，故事要告诉我们呢。多去挖土，说不定你会翻到一些其他人埋在底下的金币。<笑>确实哎、欸，今天回去马上买铲子。<笑>对，说不定大家这个金币埋下去，走出草原之后呢，他把马上冲回草原去，我的金币可藏挖后不？啊、<笑>太难过了，他妈的每个爸爸都这样埋金币的话，钱是这样浪费的。难道会有人去挖金矿嘛？对不对？哦、确实。或者在那个是河川上游啊，所以掏金、哦<笑>哦。不过他迷路之后再讨论这个金币是什么意思，我不知道。<笑>我们都已经迷路了，你在这边跟我说什么？哦、你要走出这个草原？他爸可能已经精神错乱了，我不知道。他已经无法控制自己了。会不、哦、那个小孩其实是看他爸这样，觉得他爸超可怜？好啦，我们再认真走一下好了。<笑>他就带他爸走出这个巢，再努力一点，再努力一点。但我爸都已经这样了，天哪，我人生还有什么意义？他拿出五个金币做一些白痴事情，难怪他会成为船长他他破釜沉舟的心。这个故事告诉我们呢，不要乱花自己的钱。OK， 带路记得要开导航嘛。你迷路的时候不要去埋金币，一点屁用都没有。没错，不如带指南针，老哥。你可以花金币去问人。确实，如果其他听众想要跟我们分享你对这个故事的寓意有什么看法的话。可以留言告诉我们。好，这一集就到这边，我是静伟、舒晨，好，没有博文。<笑><笑>再次强调，没有博文。好，我们下期再见，拜拜。